0: 毛泽东一向是用人所长，他的眼睛并没有看错。林彪虽然有种种缺点，但他在指挥作战方面的才能的确有过人之处。在后来连续多次反围剿作战中，林彪不负毛泽东的厚望，善于理解上级的意图。他指挥的红四军、红一军团多次担任主攻任务，英勇善战，所向披靡。为粉碎敌人的围剿立下了赫赫战功，林彪自己也成为红军中功勋卓著的杰出战将。这次敌人的来势异常凶猛，正所谓善者不来。以往都是一省或几省军阀的进剿或会剿，常常是各自为战，只要能把红军逐出自己的辖区便了事，草草收兵。这一次却是由南京政府统一组织指挥的大规模军事围剿。1930年10月28日，蒋介石亲自下达命令，以歼灭朱毛彭黄及方志敏各股匪之目的，集结第六、第九、第十九路军及行营直属各部，在赣境内四周包围各股匪于赣西地区。及景德镇附近而歼灭之。蒋介石任命江西省政府主席、第九路军总指挥鲁涤平为围剿军总指挥，还为这次围剿制定了长驱直入、外线作战、分进合击、猛进猛打的作战方针。其部署是：三路大军由北向南，从吉安、建宁一线。将红军主力压缩至清江至分宜段的沅水两岸地区，聚而歼之。蒋介石还疯狂叫嚣要“擒贼先擒王”，首先消灭朱毛红军。在发现红军主力东渡赣江后，国民党军留一部在赣江西岸，主力亦尾随红军主力东渡赣江，企图在赣江东岸寻找主力红军作战。十二月七日，蒋介石亲赴南昌。召集其党政军高级官员开会，组织对中央苏区的进攻。当日下达第一号作战命令，宣称为消灭各部红军之目的，决于吉安、泰和、赣州以东，永丰、乐安、南丰以南地区向红军根据地包围而拒歼之。为加强指挥，还设立了陆海空军总司令南昌行营。以鲁迪平兼行营主任，指挥在干各军。敌人的进攻兵力达十万之众。毛泽东对如何打破敌人的围剿已是成竹在胸。11月中旬，红一方面军各部已按计划到达指定地点，集结待命。这之前的11月5日，任右路军总指挥的林彪还与政委杨岳斌联名下了一道命令，要求红四军和红十二军。开往崇仁集中，命令说：一，新干闻于昨晚到第二团；抚州闻系邓英盘踞中。2、我中路军第三军团于五日到达仁和，明晨可进击新干。我第三军左路军尚在新余；我二十二军本日已开抵吉安。3、本路军为进占抚州。发动赣东一带工农斗争，消灭敌人，并筹款起见，决于六日向抚州前进。四第四军为左翼军，经水边、七情、马鞍，分四天到达崇仁。第十二军为右翼军，以明臣在原地出动，经何军、马步、龙池圩、公陂圩，一分四天到达崇仁。本总指挥部则随第四军行止。附记：一、沿途各部需注意纪律，三条纪律八项注意。二、按时间出发。三、沿途各部需注意捉土豪，并收缴反动武装。四、此地到崇仁沿途土匪甚多，各部夜间需注意扰乱。五、各军需注意确取联络。六。到达崇仁时，先到着部队需分配两军宿营地；如果同时到达，则由十二军副官长杨志成分配之。这份命令是对毛泽东、朱德11月1日诱敌深入赤色区域，待敌疲惫而歼灭之的命令的具体实施。本身没有体现出多少战略战术思想，它的价值在于这份不长的文献。是我们今天所能看到的林彪军事文电中时间最早的一件。